0: Mời các bạn lắng nghe cuốn sách Always Day One, công thức thành công của Apple, Amazon, Facebook,
1: Google, Microsoft. Người dịch Nguyễn Văn Minh, đơn vị Ủy tác bản quyền Phương Nam Book. giọng đọc Sơn Long. Lời nói đầu Gặp gỡ Zuckerberg Vào tháng 2 năm 2017,
0: Mark Zuckerberg đã mời tôi tới trụ sở công ty của anh ấy ở Menlo Park, California. Đó là lần đầu tiên tôi trò chuyện với vị giám đốc điều hành của Facebook, và câu chuyện đã diễn ra không như dự đoán của tôi. Công ty của Zuckerberg, như thường lệ, bị những tranh cãi bủa vây. Việc họ đẩy mạnh phát triển các sản phẩm, nhưng lại miễn cưỡng kiểm duyệt nội dung, đã để cho những thông tin sai lệch, giật gân, cùng các hình ảnh bạo lực xuất hiện tràn lan trên các sản phẩm đó. Zuckerberg dường như đã sẵn sàng chia sẻ với công ty, còn tôi thì rất háo hức lắng nghe. Trụ sở chính của Facebook, một cấu trúc bê tông mở và rất rộng lớn, là một nơi không dễ bước vào. Tòa nhà có 9 hành lang, cùng hai lớp bảo vệ, và các nhân viên an ninh sẽ yêu cầu bạn ký vào bản thỏa thuận không tiết lộ. Khi vào trong, Tôi đi về phía một phòng hội nghị có tường bằng kính, nằm ngay giữa tòa nhà, nơi Zuckerberg tổ chức các cuộc họp. Sau khi nói gì đó với COO Sheryl Sandberg của công ty, anh ấy tiến về phía tôi và Matt Honan, biên tập viên của tôi, để bắt đầu cuộc trò chuyện ngay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Zuckerberg đã rất nỗ lực để đưa ra bản tuyên ngôn của mình. Đó là một bài đăng dài 5 từ Nói về quan điểm của Facebook không chỉ đối với những nội dung đang gây rắc rối mà rộng lớn hơn là cả vai trò của họ trong cuộc sống của người dùng. Chú thích Zuckerberg Mark, Building Global Community, Facebook, 16 tháng 2 năm 2017 Hết chú thích Trước khi tới Mellon Park, tôi đã hình dung về một cuộc gặp CEO điển hình Đầu tiên là một bài thuyết trình, rồi tới một chút thời gian ngắn ngủi cho các câu hỏi. Nhưng sau một phát thảo tổng quát ngắn gọn, Zuckerberg bắt đầu yêu cầu tôi cho ý kiến. Ông thấy có gì không rõ ràng trong những thứ chúng ta đã nói tới không? Anh ấy hỏi. Còn thiếu sót gì không? Zuckerberg lắng nghe rất chăm chú những câu trả lời của tôi. Tư thế ngồi không thay đổi, hoàn toàn tập trung. Và phản ứng của anh ấy trước tiên là một cuộc tranh luận nhẹ nhàng về việc tôi muốn Facebook chú ý nhiều hơn tới quyền lực của họ. Và sau đó là một sự thừa nhận cho thấy rõ việc anh ấy yêu cầu tôi cho ý kiến không phải để làm màu. Tôi chưa bao giờ thấy một CEO nào làm như vậy. Nói gì tới một người có tiếng cố chấp như Zuckerberg. Có vẻ rất khác biệt đây. Và cũng rất đáng để tìm hiểu nữa. Sau cuộc gặp ấy, Tôi đã hỏi tất cả những người tôi biết về sự khao khát, phản hồi khá kỳ lạ của Zuckerberg. Điều đó có bình thường không? Có bao giờ anh ấy hỏi bạn chưa? Sau nhiều cuộc trò chuyện, tôi đã có câu trả lời. Việc đặt câu hỏi chỉ đơn giản là một cái nhìn thoáng qua về cách anh ấy điều hành Facebook. Zuckerberg đã đưa sự phản hồi vào từng thớ thịt của Facebook. Các cuộc họp quan trọng kết thúc bằng các phản hồi về chính các cuộc họp đó những poster trong các văn phòng của facebook thể hiện rõ ràng phản hồi là một món quà và không ai trong công ty quan trọng hơn phản hồi kể cả chính zuckerberg là một phóng viên công nghệ ở thung lũng silicon tôi đã trực tiếp theo dõi cuộc đua độc đáo để giành vị thế thống trị của những gã khổng lồ công nghệ thay vì đi theo vòng đời điển hình của một công ty phát triển chậm lại vấp ngã và biến mất những công ty như apple amazon facebook google và Microsoft lại ngày càng lớn mạnh theo năm tháng. Và có lẽ ngoại trừ Apple, tôi sẽ đề cập nhiều hơn cho phần sau. Các công ty đang có đôi chút dấu hiệu buông xuôi mà thôi. Khi quan sát họ, tôi đã rất ấn tượng với cách các công ty này vận hành bộ máy của mình. Ví dụ như sau rất nhiều lần phỏng vấn các giám đốc điều hành, tôi đã tin rằng các CEO hàng đầu thế giới chính là những người bán hàng bẩm sinh, những người đã sử dụng sức mạnh nhân cách của họ để tập hợp được những người khác dưới ngọn cờ của mình. Nhưng khi nhìn vào Zuckerberg và những người như Jeff Bezos của Amazon, Sundar Pichai của Google, Satya Nadella của Microsoft, bạn sẽ thấy họ là những kỹ sư được đào tạo háo hức với việc hỗ trợ hơn là ra lệnh cho người khác. Thay vì trả lời, họ đưa ra các câu hỏi. Thay vì nói nhiều, họ biết lắng nghe và học hỏi. Sau cuộc gặp ở Menlo Park, Tôi bắt đầu đào sâu, quan sát rộng hơn vào hoạt động nội tại của những gã khổng lồ công nghệ, các hoạt động lãnh đạo, văn hóa, công nghệ cùng các quy trình làm việc của họ, và tự hỏi liệu có mối quan hệ nào giữa thành công và cách vận hành độc đáo của họ hay không. Khi các mô hình phổ biến xuất hiện, mối liên hệ đó ngày càng trở nên không thể phủ nhận, rồi tôi bị ám ảnh với việc phải phát hiện chính xác những gì họ đang làm và tại sao chúng lại hiệu quả. cuốn sách này là sản phẩm của cuộc hành trình dài 2 năm và hơn 130 cuộc phỏng vấn sau đó. Những gì bạn sắp đọc là công thức đã giúp những gã khổng lồ công nghệ đạt được và duy trì sự thống trị của họ. Đây là một cuốn sách nói về văn hóa và nghệ thuật lãnh đạo, nhưng rộng hơn là về các ý tưởng và phát minh cùng các mạch nối chúng lại với nhau. Cuốn sách này nói về một mô hình kinh doanh mới trong thời đại mà các công ty có thể tạo ra các sản phẩm mới chỉ trong chớp mắt khi mà những thách thức luôn hiện hữu và không một lợi thế nào là an toàn cả. Dựa vào một loạt các công nghệ nội bộ, mà phần lớn đều là tự tạo để vận hành công ty một cách khác biệt, những gã khổng lồ công nghệ đã phát hiện ra công thức mới này từ rất sớm, và giờ là lúc tiết lộ nó cho tất cả mọi người. Các công ty được miêu tả trong cuốn sách này, không hoàn hảo, thậm chí còn xa mới đạt được mức đó. Trong nỗ lực không mệt mỏi để phát triển, họ đã khai thác nhân viên đến xương tùy, ngó lơ sự lạm dụng rõ ràng các công nghệ của mình và có cả việc trả thù những người bất đồng nghiêm túc nhất trong nội bộ. Những hành vi thái quá như vậy đã khiến chính phủ Hoa Kỳ cân nhắc việc siết chặt luật và các chính trị gia kêu gọi họ giải thể. Phần lớn những chuyện đó đều có nguyên nhân cả. Vì vậy, cần phải nói rõ rằng cuốn sách này không đề cập tới sự phát triển. Cách để phát triển hay cách đánh bại các công ty nhỏ hơn. Cuốn sách này nói về việc xây dựng các nền văn hóa sáng tạo, mà tôi tin rằng mọi người đều có thể học hỏi được. Và đối với những người đang tìm cách chế ngự các công ty này, việc hiểu được cách hệ thống nội bộ của họ hoạt động cũng có thể là một lợi thế mang tính chiến lược. Để trần đoán bệnh một cách hiệu quả, thì không chỉ cần phải xem xét các triệu chứng, mà còn cần nắm được sinh lý học của cơ thể. Nếu tri thức của những gã khổng lồ công nghệ vẫn chỉ nằm trong tay họ, thì thế giới kinh doanh rộng lớn hơn cùng các cơ quan quản lý sẽ gặp bất lợi. Nhưng nếu nó
1: nằm trong tay chúng ta, thì chúng ta sẽ có cơ hội cân bằng sân chơi. Hết lời nói đầu. Lời giới thiệu Luôn là ngày đầu tiên. Tại một cuộc họp toàn thể
0: công ty Amazon vào tháng 3 năm 2017, một Jeff Bezos chỉnh tê đầy tự tin đang đứng trước hàng ngàn nhân viên của mình, lướt qua một chồng giới nhỏ ghi các câu hỏi với vẻ mặt hơi thất vọng.
1: Được rồi, tôi nghĩ đây là một câu hỏi rất quan trọng, Bezos nói. Ngày thứ hai sẽ như thế nào? Chú thích: Amazon News. Jeff Bezos on why is
0: always day one at Amazon. YouTube 19 tháng 4
1: năm 2017. Hết chú thích. Trong suốt 25 năm qua, Bezos đã
0: thúc giục nhân viên của mình làm việc mỗi ngày như thể Đó là ngày đầu tiên của Amazon. Giờ đây, khi Amazon đang tiến tới mốc giá trị nghìn tỷ, với nhân sự tăng thêm khoảng 100.000 nhân viên mỗi năm, thì một nhân viên có lẽ đang tràn đầy hy vọng lại yêu cầu Bezos nghĩ về ngày thứ hai. Ngày thứ hai sẽ như thế nào ư? Bezos hỏi lại. Ngày thứ hai. Sẽ là sự trì trệ, là sự vô nghĩa, là sự tụt dốc đầy đau đớn, và sau đó là cái chết. Tiếng cười vang lên khắp hội trường. Đối với hàng ngàn nhân viên Amazon đang tham dự cuộc họp, thì việc Bezos hủy diệt người đồng nghiệp ẩn danh của họ, người đã mạo hiểm đề cập tới một chủ đề nguy hiểm ở Amazon, là một sự kiện thú vị. Khi đám đông đang vỗ tay, thì Bezos ra hiệu dừng lại, nở một nụ cười nửa miệng, rồi khép lại cuộc họp bằng câu nói. Và đó là lý do tại sao phải luôn là ngày đầu tiên. Khẩu hiệu Day One Ngày đầu tiên có mặt ở khắp mọi nơi trong Amazon. Nó là tên của một tòa nhà quan trọng, là tiêu đề cho trang blog của công ty và là chủ đề được lặp đi lặp lại trong lá thư hàng năm của Bezos gửi cho các cổ đông. Và mặc dù việc đọc khẩu hiệu đó như một mệnh lệnh làm việc không ngừng nghỉ, có vẻ hấp dẫn, đặc biệt là ở một nơi có tiếng khắc nghiệt như Amazon. Nhưng ý nghĩa của nó lại càng thấm sâu hơn. Khẩu hiệu ngày đầu tiên ở Amazon chính là mã khóa mở ra sự sáng tạo như một công ty khởi nghiệp mà không mấy bận tâm tới những gì đã có. Đó là một sự thừa nhận rằng, ngày nay, khi các đối thủ cạnh tranh có thể tạo ra các sản phẩm mới với tốc độ kỷ lục, Đặc biệt là nhờ vào những tiến bộ về trí thông minh nhân tạo, AI và điện toán đám mây, bạn cũng có thể tạo dựng tương lai, thậm chí đánh đổi bằng hiện tại. Hãy bắt đầu bằng việc nhìn lại cách những công ty khổng lồ như GM và Exxon từng thống trị nền kinh tế của chúng ta. Họ đã phát triển các lợi thế cốt lõi, trở nên thỏa mãn và ra sức bảo vệ chúng bằng mọi giá. Cố gắng khai thác những lợi thế hiện tại của doanh nghiệp không còn là một sự lựa chọn nữa. Vào những năm 1920, trung bình một công ty trong danh sách Fortune trừ 500 tồn tại trong 67 năm. Còn vào năm 2015, con số đó chỉ còn có 15. Chú thích Lamboury Where do firms go when they die? Atlantic Atlantic Media Company
1: 12 tháng 4 năm 2015 Hết chú thích. Ngày thứ hai sẽ như thế nào? Nó
0: chính là cái chết. Với xuất phát điểm từ một nhà sách trực tuyến, Amazon đã tụng niệm câu thần chú, ngày đầu tiên của họ, và điên cuồng sáng tạo ra các mảng kinh doanh mới, gần như không quan tâm tới việc chúng có thể làm tổn hại các nguồn thu hiện có. Công ty vẫn bán sách trực tuyến, nhưng giờ đây, họ cũng là một nhà thanh toán bù trừ. Clearing cho hầu hết các sản phẩm bạn có thể tưởng tượng ra được. Một chợ trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ, một dịch vụ chuyển phát đẳng cấp thế giới, một hãng phim đã giành giải Oscar, một cửa hàng thực phẩm, một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, một hệ thống điện toán giọng nói, một nhà sản xuất phần cứng, và cũng là một công ty chế tạo robot nữa. Sau mỗi sáng tạo thành công, Amazon lại quay về với ngày đầu tiên và tìm kiếm thứ tiếp theo. Vào tháng 7 năm 2019, nhà đầu tư Mark Cuban đã nói với tôi rằng tôi đang sở hữu một lượng lớn cổ phiếu Amazon. Căn cứ vào những gì họ làm hôm nay thì thật sự lượng cổ phiếu đó có thể đáng giá hàng tỷ đô. Và tôi mua cổ phiếu của họ vì tôi thấy họ là công ty khởi nghiệp vĩ đại nhất thế giới. Nhìn vào những gã khổng lồ công nghệ ngày nay, bạn sẽ thấy họ cũng có một hành trình tương tự Google bắt đầu như một trang web tìm kiếm, nhưng sau đó đã sáng tạo ra một tiện ích mở rộng trình duyệt StayTune, một trình duyệt Chrome, một trợ lý ảo Google Assistant và một hệ điều hành di động hàng đầu Android. Mỗi sản phẩm mới của Google đều thách thức chính những sản phẩm hiện có của họ. Nhưng bằng cách liên tục quay lại ngày đầu tiên, Google vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu. Facebook đã quay lại ngày đầu tiên rất nhiều lần. Bắt đầu như một danh bạ trực tuyến, công ty đã tự sáng tạo lại bản thân với Newsfeed và họ đang tái phát minh thời đại này bằng cách chuyển từ chia sẻ phạm vi rộng sang chia sẻ riêng tư, chuyển từ Newsfeed sang các Facebook groups, một loạt các mạng lưới nhỏ hơn và đặt việc nhắn tin vào vị thế hàng đầu. Trong lĩnh vực hai thay đổi nhất, truyền thông xã hội, Facebook vẫn đang dẫn đầu. Cho đến gần đây, có vẻ như những ngày sáng tạo của Microsoft đã lụi tàn. Công ty đã quá phụ thuộc vào Windows đến nỗi họ gần như vột mất tương lai. Nhưng với sự thay đổi vị trí lãnh đạo từ Steve Ballmer sang Satya Nadella, Microsoft đã trở lại ngay đầu tiên và nắm lấy lĩnh vực điện toán đám mây. Dù nó là mối đe dọa đối với các hệ điều hành máy tính để bàn như Windows, và một lần nữa họ lại trở thành công ty có giá trị nhất thế giới. Apple dưới thời Steve Jobs đã phát minh ra iPhone một thiết bị đã làm lu mờ những chiếc máy tính để bàn như Mac và máy nghe nhạc cầm tay như iPod nhưng lại giúp công ty gặt hái được nhiều năm thành công giờ đây Apple đang phải đối mặt với khoảnh khắc Windows của mình họ cần phải quên chiếc iPhone đi và sáng tạo lại chính bản thân mình để có thể cạnh tranh trong thời đại điện toán giọng nói trong khuôn viên Amazon tại Salek Union Seattle một trong các tòa nhà mới nhất được đặt tên là reinvent, tức là tái phát minh. Đó là một cái tên khá kỳ quặc ở một trong những công ty thành công nhất thế giới. Nhưng trong thế giới kinh doanh ngày nay, nơi mà ngày thứ hai chính là cái chết, thì đó là chìa khóa để tồn tại. Công việc sáng tạo và công việc thực thi Điều hành một công ty sáng tạo cần nhiều thứ hơn là bài phát biểu và việc luân chuyển thông tin trong nội bộ. Nó cần tới sự tái tưởng tượng cách bạn điều hành việc kinh doanh, mà điều này là hoàn toàn có thể nhờ vào một cuộc cách mạng trong cách chúng ta làm việc. Trên thực tế, có hai loại công việc, công việc sáng tạo và công việc thực thi. Công việc sáng tạo là tất cả những gì liên quan tới việc tạo ra cái mới, mơ tưởng với những điều mới mẻ, tìm ra cách để hiện thực hóa chúng, công bố ý tưởng và tạo ra sản phẩm. Công việc thực thi là tất cả những gì hỗ trợ cho những việc kể trên, một khi các ý tưởng trở thành hiện thực, đặt hàng, nhập liệu, quyết toán và bảo trì. Trong nền kinh tế công nghiệp, hầu hết mọi công việc đều là công việc thực thi. Một người sáng lập công ty sẽ đưa ra một ý tưởng, chúng ta hãy tạo ra các sản phẩm, và sau đó tuyển dụng nhân viên chỉ với mục đích thực thi. Họ sẽ làm trong các nhà máy để chế tạo các sản phẩm. Sau đó, vào cuối những năm 1930, chúng ta bắt đầu chuyển từ nền kinh tế bị chi phối bởi các nhà máy sang nền kinh tế bị chi phối bởi ý tưởng mà chúng ta hay gọi là nền kinh tế tri thức. Trong nền kinh tế tri thức ngày nay, các ý tưởng rất quan trọng, nhưng chúng ta vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc thực thi. Chúng ta phát triển một sản phẩm hoặc một dịch vụ mới, rồi sau đó dành thời gian để hỗ trợ nó thay vì chuyển sang một thứ khác ví dụ như nếu bạn bán váy thì việc hỗ trợ cho mỗi mẫu sẽ đòi hỏi vô số công việc thực thi định giá tìm nguồn nguyên liệu quản lý hàng tồn kho bán hàng tiếp thị vận chuyển và cả đổi trả hàng nữa công tác hỗ trợ cho các quy trình này còn có các nhiệm vụ cơ bản như nhân sự kế toán và việc ký kết hợp đồng gánh nặng của công việc thực thi đã khiến các công ty có một ngành kinh doanh cốt lõi gần như không thể phát triển và hỗ trợ các ngành khác. Cô giáo sư Clayton Christensen đã gọi đây là thế lưỡng nan của nhà cải tiến. Những người đã từng thử sức gần như luôn bỏ cuộc hoặc nhận thấy rằng họ không thể duy trì nhiều ngành kinh doanh cùng một lúc. General Motors, gọi tắt là GM, đã từng sản xuất nhiều thứ khác ngoài ô tô như tủ lạnh và đầu máy xe lửa. Giáo sư Ned Hill Một nhà kinh tế học ở Đại học bang Ohio nói với tôi, họ như một con bạch tuộc và họ đã không thể quản lý nổi. Ngập đầu trong công việc thực thi. Vậy nên các công ty ngày nay dành hết sức lực cho sự hoàn thiện, chứ không phải cho sự sáng tạo. Các nhà lãnh đạo có thể mong muốn vận hành một nền văn hóa sáng tạo, nhưng họ lại không có cơ sở hạ tầng. Và thế là họ đưa ra một số lượng rất hạn chế các ý tưởng sáng tạo. Từ thượng tầng xuống, có nhân viên phía dưới chỉ thực thi và làm cho chúng bóng bẩy hơn. Nhưng giờ đây, đột nhiên, việc điều hành một công ty với nền văn hóa sáng tạo, chứ không phải với sự hoàn thiện, lại trở thành điều có thể. Những tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, cùng các công nghệ hỗ trợ sự hợp tác đã giúp giảm gánh nặng thực thi cho các doanh nghiệp hiện đại. Điều đó mang tới cho các công ty nhiều nguồn lực hơn để biến những ý tưởng mới, đầy sáng tạo, thành hiện thực và duy trì được chúng. Những công cụ này là bước phát triển tiếp theo của một sự bùng nổ các phần mềm hỗ trợ công việc, từng giúp các công ty trở nên hiệu quả hơn, và AI đang làm cho chúng hoạt động hết công suất. Các chuyên gia cho rằng, AI sẽ giải phóng con người để họ có thể thực hiện nhiều công việc sáng tạo và mang tính người hơn nữa. Nhưng nói chính xác hơn, AI đang cho phép các công ty làm nhiều công việc tân tiến hơn. Và tôi tin rằng đây là một nhân tố quan trọng đằng sau sự thành công của những gã khổng lồ công nghệ. Mời các bạn
1: lướt sang bên trái để xem hình ảnh minh họa chấm 1 thúc đẩy một làn sóng mới, cho phép công nghệ tiến lên. Những gã khổng lồ
0: công nghệ đã tìm ra cách để giảm thiểu công việc thực thi. Việc này đã mang tới cơ hội cho những ý tưởng mới hình thành và họ biến những ý tưởng đó thành hiện thực. Do đó, văn hóa làm việc của họ là hỗ trợ sáng tạo chứ không hướng tới sự hoàn thiện. Họ loại bỏ các rào cản, ngăn sự luân chuyển của các ý tưởng trong công ty và đưa những ý tưởng tốt nhất vào cuộc sống. Nói thì đơn giản nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều, và đó chính là điều giúp họ giữ được vị thế của mình. Suốt một thời gian dài, tôi đã tin rằng trong nhiều năm nữa, những gã khổng lồ công nghệ vẫn có được lợi thế này so với tất cả chúng ta. Nhưng rồi một chuyến đi Miami đã làm thay đổi suy nghĩ đó. Những điều kỳ diệu ở Miami Có lẽ anh chàng ca sĩ có chất giọng cao vút, Silo Green, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trình diễn trong một sự kiện doanh nghiệp cho đến tháng 10 năm 2018, khi anh đứng trước 1.100 chuyên gia đang trò chuyện di dầm, xem điện thoại và cố gắng kết nối mạng trong hộp đêm live ở bãi biển Miami. Green cảm thấy rất vui khi ngắm nhìn các vị khách đang tấn công những lát ức bò, món nuôi phô mai với ớt jalapeno risotto cua xanh, hưởng thụ sự vui vẻ trong không gian quầy ba mở. Anh đã biến tấu bản hit hàng đầu của mình vốn có tên chính thức là "Fuck You" khi được phát trên radio thành "Fuck You". Trong bộ đồ bó màu trắng với cặp kính mát, chàng ca sĩ vừa di chuyển trên sân khấu vừa nói tới những thành tựu của các vị khách. Quý vị đang ăn mừng thành công trong cuộc đời mình, đúng không nào? Và những giai điệu đầu tiên của bản nhạc vang lên khắp live. Đám đông bắt đầu tỏ ra phấn khích và Green cười toe ngay lập tức tiếp thêm năng lượng cho họ. Nếu quý vị muốn nói fuck you vì một điều gì đó, thì bây giờ chính là lúc nói to lên nào. Anh hét lên với đám đông và hàng loạt tiếng hét fuck you từ những vị khách đáp lời anh. Tiết mục của Green Olive sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu không phải vì đó chính là màn khởi động cho một buổi liên hoan do UiPath, một công ty mà chẳng mấy người biết tới, tổ chức. UiPath Sở hữu phần mềm có thể quan sát màn hình máy tính khi bạn làm việc, và với một vài động tác dán nhãn sẽ tự động hóa các công việc đó cho bạn. UiPath và các đối tác của công ty đang hướng tới việc tự động hóa hàng triệu việc làm trong những năm tới và sẽ làm cho những tiếng hô forQ you ngày càng vang xa hơn. Nhiều tháng trước, khi buổi liên hoan diễn ra, tôi đã nghe thấy những lời đồn đoán rằng UiPath có khả năng làm thay đổi sâu rộng phương pháp làm việc ở các doanh nghiệp. Theo cách mà họ có thể đưa thế giới kinh doanh rộng lớn đến gần hơn với phương pháp làm việc của những gã khổng lồ công nghệ. Và sau khi các nhà đầu tư trao cho UiPath 225 triệu đô la vào đầu mùa thu năm đó, tôi quyết định đích thân tới South Beach để tìm hiểu cận kẽ về họ. Chú thích Winkler Ruff Software Robots Power Searching Values for 3-liter-no-startups Wall Street Journal, Dow Jones Company, 17 tháng 9 năm 2018 Hết chú thích UiPath, như tôi tìm hiểu được, sẽ giúp tự động hóa những công việc thường ngày được thực hiện trên máy tính. Phần mềm của họ có thể quan sát chuyển động và việc nhấp chuột của bạn. Cùng một vài hướng dẫn, nó sẽ tìm hiểu cách thực hiện các công việc của bạn. Những con robot vô hình của UiPath có thể đảm nhận gần như không giới hạn các công việc thực thi như việc nhập liệu, tạo báo cáo, điển mẫu, soạn tài liệu theo công thức và email các tài liệu đó tới những người nhận đã được chỉ định. Chỉ tính riêng về các hoạt động của bộ phận nhân sự, thì những con robot này có thể viết thư tuyển dụng theo đúng chuẩn, đăng ký nhân viên vào nhiều hệ thống phúc lợi khác nhau, và nếu cần, chúng sẽ thảo thông báo chấm dứt hợp đồng luôn. Loại công việc thực thi này cần tới một lượng đáng kể thời gian làm việc của hàng triệu lao động và một số nhà sử dụng lao động nổi tiếng nhất thế giới. Trong số đó có Walmart, Toyota, Wells Fargo, United Healthcare và Mac đã thân trình tới Miami để tìm hiểu xem liệu họ có thể áp dụng sự tự động hóa hay không. SMBC, một ngân hàng từ Nhật Bản, cho biết họ đã triển khai một 000 chương trình UiPath và dự định bổ sung thêm 1.000 nữa trong năm 2017. Anoprasana, trường bộ phận tự động hóa thông minh của Walmart, đã ngợi khen khả năng tự động hóa công việc của UiPath. Chỉ phản nàn rằng, ông đã không thể thay đổi công nghệ đủ nhanh. Holy On, người quản lý các hoạt động tự động hóa ở công ty bảo hiểm State Auto, đã nói riêng với tôi rằng UiPath giúp công ty của cô tiết kiệm được 30.000 giờ làm trong 17 tháng, và con số sẽ còn tăng thêm nữa. Nó sẽ tiếp tục tăng lên, cô nói. Tin lớn nhất trong cuộc gặp là công nghệ tự động hóa theo quy trình của UiPath sẽ tích hợp sâu hơn với máy học Machine Learning. Một dạng trí tuệ nhân tạo có thể đưa ra các quyết định tương lai khác nhau, mang tới những kết quả bất ngờ. Nares Venkat, người đứng đầu bộ phận quan hệ đối tác trong lĩnh vực máy học và AI của Google đã chỉ ra các tiềm năng, trong đó đề cập tới việc công nghệ máy học của Google có thể kết hợp với công nghệ tự động hóa của UiPath để xử lý một yêu cầu bảo hiểm mà không cần tới sự can thiệp của con người. Trong video được Venkat phát trên sân khấu, một người dùng đăng tải hình ảnh chiếc xe bị tai nạn của anh ta lên trong web của công ty bảo hiểm và hệ thống máy học Google sẽ xem xét các bức ảnh để tính toán chi phí sửa chữa. Sau đó, phần mềm UiPath Mở một tệp dữ liệu khách hàng trong Salesforce, tạo một báo cáo ghi nhận sự việc cần giải quyết bảo hiểm, thảo một tài liệu định giá cơ bản bằng Microsoft Word, rồi email bản định giá đó cho khách hàng và người đại diện của công ty bảo hiểm. Bạn có thể tự động hóa một lượng khá nhiều những việc cần tới sức lao động của con người, Venkat nói, hơi có vẻ không thoải mái cho lắm. Những việc mà trước đây thường mất 12 ngày mới xong, như việc xử lý bồi thường bảo hiểm, thì giờ chỉ cần 2 ngày, và chi phí để xử lý một việc như vậy thường phải cỡ 2.000 đô, còn giờ chỉ tốn có 300 đô mà thôi. UiPath là một trong nhiều công ty cung cấp công nghệ tự động hóa theo quy trình như robot, đang ngày càng lớn mạnh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với những công nghệ này. Chưa đầy 2 tháng sau ở liên hoan của UiPath ở Miami, một trong những đối thủ cạnh tranh chính của họ, công ty Automation Anywhere, đã huy động được 300 triệu đô la từ ShopBank. Và về phần mình, Google cũng không phải là công ty duy nhất cấp phép quyền sử dụng AI. Một loạt các công ty khác, bao gồm Microsoft, IBM, Element.ai và DataRobot, cũng cung cấp những giấy phép tương tự. Chủ tịch London Ingrid, RPA, Startup Automation Anywhere, NAPS $300 million from SoftBank at a $2.6 billion valuation. TechCrunch 15 tháng 11 năm 2018 Hết chú thích Với sự hỗ trợ rộng rãi, hào phóng để đưa công nghệ này đến với công chúng, và với nhu cầu rõ ràng như vậy, thì công nghệ tự động hóa có thể sẽ sớm xâm nhập vào các công sở trên toàn cầu, giải quyết đồng loạt các công việc thực thi. Ông đã giảm được phần nào chi phí cho việc ra quyết định. Nhưng với máy học thì chi phí sẽ gần bằng không đấy. Nhà phân tích Craig LeClaire của Forrester, người nghiên cứu về tự động hóa, nói với tôi, ông sẽ thấy môi trường làm việc rất khác so với bây giờ. Khi tới Miami, những đại diện của Walmart và Wells Fargo dường như không biết môi trường làm việc mới mẻ ấy sẽ như thế nào. Họ mong muốn tích hợp tự động hóa và AI và công việc của họ, nhưng cũng mới chỉ nhúng được vài ngón chân xuống nước, nên giống với chúng ta, họ đang ở cùng một trạng thái. Biết rằng một làn sóng AI đang đến, nhưng không biết chính xác nó sẽ thay đổi cách làm việc, các công ty cùng nền kinh tế của chúng ta tới mức nào. Tuy nhiên, có một vài công ty mà môi trường làm việc tương lai như vậy đã trở thành hiện thực, và cách họ đang vận hành có thể giúp chúng ta hiểu được nơi chúng ta đang hướng tới tư Duy Kỹ Sư Công nghệ được trình diễn ở Miami đã là tiêu chuẩn nội bộ của những gã khổng lồ công nghệ và đã được áp dụng trong suốt nhiều năm. Sở hữu các bộ phận nghiên cứu AI doanh nghiệp tiên tiến nhất thế giới, các công ty này không chỉ tích hợp công nghệ máy học vào các sản phẩm mà còn vào cả môi trường làm việc của họ. Công nghệ này, cùng với các công cụ hỗ trợ công việc tinh vi khác, đã giảm thiểu đáng kể công việc thực thi cho các nhân viên của họ và giúp tăng thời gian dành cho những ý tưởng mới. Để biến những ý tưởng mới này thành hiện thực, những gã khổng lồ công nghệ đã phải xem xét lại cách thức vận hành của một công ty. Bị đè nặng với công việc thực thi, hầu hết các công ty ngày nay thường phát triển một vài ý tưởng được truyền xuống từ cấp lãnh đạo và tập trung vào việc thực hiện các ý tưởng đó. Đây là lý do tại sao có tầm nhìn vẫn là lời khen tuyệt vời dành cho một CEO ngày nay. Sự thành công của một công ty thường dựa trên những ý tưởng mà các lãnh đạo và vòng tròn nội bộ của họ đưa ra. Dù vậy, Bezos, Zuckerberg, Pichai và Nadella lại không phải là những người có tầm nhìn, mà họ là những người hỗ trợ. Đứng trên thượng tầng của Amazon, Facebook, Google và Microsoft họ nỗ lực để mang những ý tưởng của các nhân viên vào cuộc sống chứ không chỉ những ý tưởng của riêng họ và họ đã gây dựng các hệ thống để thực hiện ý tưởng đó các ceo này đều là kỹ sư không phải là các nhà bán hàng hay các lãnh đạo ngành tài chính những người thường ngồi trên đỉnh trong các công ty hàng đầu thế giới và công ty của họ lấy cảm hứng từ chính xuất phát điểm của họ trung tâm của nền văn hóa sáng tạo của họ chính là thứ mà tôi gọi là Tư duy kỹ sư Tư duy kỹ sư là một cách suy nghĩ không phải năng khiếu kỹ thuật, mà nó là nền tảng cho văn hóa xây dựng, sáng tạo và phát minh. Nó dựa trên cách tiếp cận công việc thường thấy ở các kỹ sư, nhưng nó không dành riêng cho bất kỳ một nghề nghiệp hoặc cấp độ nào trong công ty. Tư duy kỹ sư có ba đặc điểm chính. Dân chủ trong sáng tạo Các kỹ sư luôn sáng tạo. Công việc của họ là tạo dựng chứ không phải bán hàng. Những người sở hữu tư duy kỹ sư luôn cho rằng các ý tưởng sáng tạo có thể đến từ bất cứ đâu. Họ xây dựng các lộ trình để những ý tưởng này tới được những người có quyền quyết định và phát triển các hệ thống để đảm bảo chúng có thể thành công một khi được bật đèn xanh. Trong trường tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá cách Jeff Bezos đang khơi thông tài năng của nhân viên bằng một hệ thống được thiết kế để kích hoạt sự sáng tạo mang tính dân chủ và giữ cho Amazon luôn ở
1: ngày đầu tiên. Cơ cấu phân tầng không áp lực Các công ty công nghệ có đặc tính phẳng một cách tự nhiên. Mặc dù vẫn có thứ
0: bậc, nhưng bạn sẽ cảm thấy mình có quyền gặp thẳng các lãnh đạo cao cấp nhất để trình bày ý tưởng của mình. Điều này khác xa so với các công ty truyền thống, nơi mà việc đưa ý tưởng vượt cấp thường được coi là một hành vi không tôn trọng thứ bậc. Trong chương 2, Chúng ta sẽ tiến sâu vào Facebook và khám phá cách Zuckerberg thông qua văn hóa phản hồi của mình đã thực hiện để giải phóng các ý tưởng khỏi áp lực của cơ cấu phân tầng. Tại Facebook, các nhân viên sẽ đề xuất ý tưởng trực tiếp cho Zuckerberg, anh xử lý và hiện thực hóa chúng. Chúng ta cũng sẽ nghiên cứu hệ thống phản hồi của anh ấy vượt qua những rắc rối sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Khi mà Facebook bị cáo buộc bởi những nỗ lực vận động bầu cử mà có lẽ nó đã dự đoán được và cách Zuckerberg đang tiếp nhận những đầu vào mới trong nỗ lực sửa chữa sai lầm đó. Tính hợp tác Các kỹ sư thường tập trung vào một phần nhỏ của dự án, nhưng quan trọng tới nỗi nếu phần việc nhỏ đó bị hỏng thì toàn bộ dự án có thể bị đổ vỡ, như kiểu một lưới điện vậy. Loại hình công việc như vậy đã biến các kỹ sư thành những người có khả năng hợp tác rất tốt. Họ thường xuyên liên lạc với các nhóm khác để đảm bảo công việc được đồng bộ. Kiểu trí lực này rất phù hợp để kết nối những phần khác nhau trong một công ty để cùng tạo ra những thứ mới mẻ. Trong chương 3, chúng ta sẽ xâm nhập Google để tìm hiểu cách Sundar Pichai tập hợp mọi người trong cả công ty lại với nhau để cùng sáng tạo. Chúng ta cũng sẽ đặc biệt tập trung vào sự hợp tác cần có Để xây dựng trợ lý ảo Google Assistant, bao gồm cỗ máy tìm kiếm, phần cứng, hệ điều hành Android, các nhóm AI, cùng vô số thứ khác nữa của Google. Những công cụ hợp tác tiên tiến mà Pichai sử dụng để giúp nhân viên của ông làm việc cùng nhau cũng dẫn đến chủ nghĩa cục bộ, sự chơi khăm và những bất đồng quan điểm rộng hơn ở Google. Những sai sót mà công ty cùng các nhân viên của họ vẫn đang nỗ lực tìm cách giải quyết.
1: Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa. 0.2 Trong chương 4, chúng
0: ta sẽ tìm hiểu Apple của Tim Cook. Giờ đây vẫn còn vận hành trong một nền văn hóa được xây dựng để hướng về tầm nhìn. Apple là một công ty thiếu các đặc tính như dân chủ trong sáng tạo, cơ cấu phân tầng không áp lực, tính hợp tác cùng những công nghệ nội bộ hữu ích. Apple đang bị mắc kẹt trong ngày thứ hai, và khi doanh số iPhone giảm sút, họ sẽ phải điều chỉnh. Chúng ta cũng sẽ tới thăm Microsoft ở chương 5, nơi Satya Nadella đang sử dụng tư duy kỹ sư để khơi dậy một kỷ nguyên sáng tạo mới trong công ty. Cách tiếp cận của Nadella hoàn toàn khác với người tiền nhiệm Steve Ballmer, là một bài học hữu ích cho việc áp dụng các hệ thống được đề cập tới trong cuốn sách này. Tư duy kỹ sư không phải là đặc quyền của các lập trình viên. Trên hết, đó là một kiểu tư duy chứ không phải là một bộ các kỹ năng tin học, cũng không phải là địa hạt riêng của những gã khổng lồ công nghệ. Các công ty nhỏ hơn có thể áp dụng một cách hiệu quả, nhưng vào lúc này, những gã khổng lồ công nghệ đang vượt lên, đặc biệt là trong giới công nghệ của chính họ. Ví dụ như Netflix có văn hóa phản hồi nhưng không vì mục đích kích thích sự sáng tạo. Chú thích Ramachandran, Salini và Joe Flynn at Netflix Radical Transparency and Blunt Firing's Unsettled the Ranks Wall Street Journal, Dow Jones and Company 25 tháng 10
1: năm 2018 Hết chú thích Các ý tưởng ở Tesla xuất phát từ thượng tầng Chú thích Duhick
0: Charles, Dr. Ellen and Mr. Musk, Life Inside Tesla Production Hall, White Condor Nast, mười ba tháng mười hai năm hai nghìn tám. Hết chú thích. và mọi người nói rằng văn hóa của Uber đang gặp khó khăn. Chú thích. Isaac Mike, Super Pump, The Battle for Uber, New York, W. W. Norton Company, 2019. Hết chú thích. Cuốn sách này sẽ giải mã tư duy kỹ sư, mô tả cách nó trở thành nền tảng của các hệ thống mà Bezos, Zuckerberg, Pichai và Nadella đã xây dựng để khơi thông sự sáng tạo và đưa các ý tưởng vào cuộc sống. Kiểu tư duy này sẽ sớm trở thành chuẩn mực trong các công ty thành công trên toàn cầu. Với việc tìm hiểu những câu chuyện của các gã khổng lồ công nghệ, bạn sẽ học được cách các tập đoàn hàng đầu thế giới đang sử dụng tư duy kỹ sư giúp bạn hình dung ra một mô hình mà bạn có thể áp dụng cho chính môi trường làm việc của bạn. Và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ thu hoạch được những bài học quý giá. Khi mọi thứ tăng tốc Khi tôi thảo luận về tư duy kỹ sư với những người trong chính môi trường đó, thì bức tranh toàn cảnh về giới kinh doanh ngày nay bắt đầu trở nên rõ ràng hơn đối với tôi. Trong cuộc trò chuyện với Susan Patel, Một kỹ sư lành nghề đã đưa công ty lưu trữ dữ liệu Iceland System đạt tới mức giá 2,25 tỷ đô. Ông đã nói thế này. Ngày nay, nếu bạn là một doanh nhân đang cố gắng đưa ý tưởng của mình ra thị trường, thì tất cả những gì bạn phải làm là thuyết phục một trong số hàng trăm nhà đầu tư mạo hiểm rằng đó là một thứ hay ho và bạn sẽ nhận được tiền để hiện thực hóa nó. Nhưng nếu trong một công ty truyền thống, thì bạn phải trình bày ý tưởng của bạn với sếp, và nếu sếp của bạn thích ý tưởng đó, họ sẽ nói với sếp của họ, và nếu sếp của họ đồng ý, họ sẽ nói với sếp của họ, và cứ thế cho tới khi lên đến cấp cao nhất. Cuối cùng, nếu bất cứ ai trên cái thang ấy nói không, thì ý tưởng của bạn sẽ chết trong đống bùn lầy của công ty. Trong khi đó, một người nào đó ngoài kia có thể đã kịp đưa ý tưởng tương tự vào cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về công ty của mình. Làm thế nào để các sáng tạo có một cơ hội, thật sự có cơ hội? Paten nói, việc để chúng phải leo qua các tầng như vậy sẽ không bao giờ hiệu quả rồi. Vài tuần sau, Ngân hàng Thế giới đã công bố một nghiên cứu về chi phí và thời gian cần thiết để thành lập công ty trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến năm 2017. Trong 12 năm đó, cả hai yếu tố trên đều đã giảm hơn một nửa. Khi đọc bài nghiên cứu, tôi ngẫm nghĩ về trường hợp của Paten. Nếu trước đây, việc không có các hệ thống hỗ trợ các ý tưởng tốt đã là một trở ngại, thì bây giờ nó đã thật sự trở thành một nguy cơ hiện hữu. Một mặt, các công ty truyền thống bị đe dọa bởi các công ty khởi nghiệp có khả năng tiếp cận thị trường nhanh hơn và rẻ hơn bao giờ hết. Mặt khác, họ cũng bị che nếp bởi những công ty đã thành danh, nhưng lại vận hành như các công ty khởi nghiệp. Những công ty này đã giảm thiểu khối lượng công việc thực thi bằng các công nghệ nội bộ, và đưa các ý tưởng từ trong nội bộ công ty đi vào cuộc sống thực tế.
1: Mời các bạn lướt sang bên trái để xem hình minh họa 0.3. Tôi tin rằng cuốn sách này ra đời đúng vào thời khắc của những thay đổi, mà một trong số đó
0: là sự thay đổi của những nguyên tắc cơ bản trong công việc trong sự lãnh đạo và trong cả giới doanh nghiệp nói chung. Tới khi bạn đặt cuốn sách này xuống, tôi hy vọng bạn sẽ hiểu rõ hơn về những gì chúng ta đang hướng tới và cách bạn muốn, thích nghi với điều đó, dù bạn đang ở vị trí nào trong chuỗi vận hành của các doanh nghiệp. Không có gì bí mật trong việc các CEO được đề cập tới trong cuốn sách này và chịu đựng những phản ứng dữ dội, công khai kéo dài suốt nhiều năm, mà điều đó bắt nguồn từ sự khó chịu và nghi ngờ về quy mô, quyền lực và sự lạm dụng cả hai điều đó của các công ty mà họ đang lãnh đạo. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cần phải thực hành một cách có trách nhiệm các phương pháp mà họ đã sử dụng để lớn mạnh. Nhưng tôi hy vọng rằng, nhờ những câu chuyện của họ, bạn sẽ thấy những phương pháp này không còn quá bí ẩn, mà thậm chí có thể là dễ hiểu hơn. Và nếu tất cả chúng ta đều áp dụng chúng một cách cẩn trọng, có lẽ chúng ta sẽ thấy mình đang ở trong một nền kinh tế công bằng hơn. Hết lời giới thiệu.